1: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. L'INSEE tient le compte Instagram boobs.fr, tout est dans le nom. C'est elle que je reçois aujourd'hui dans Milkshaker. Son compte, il a évolué avec elle, sa grossesse, son allaitement et sa maternité. Parti d'une frustration, d'incompréhension et d'une envie de revendication, il a évolué vers plus de bienveillance, d'accompagnement et d'inclusion. Elle qui ne voulait pas allaiter, pense aujourd'hui aller vers un sevrage naturel où son fils décidera du jour où il arrêtera de téter. Elle va nous raconter son histoire, ses convictions, ses choix, guidés par un soutien sans faille de son conjoint et un caractère bien trempé. Je vous laisse la découvrir, belle écoute. Salut Linsee, bienvenue dans Milkshaker. Oui, merci. Linse, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent oui, donc, euh, donc je m'appelle Lindsay, j'ai 34 ans
2: et euh, en plus de tenir le compte Goobs depuis près de deux ans, je suis aussi community manager et freelance euh, sur... Euh, voilà, je travaille exclusivement sur les réseaux sociaux et sur Internet. D'accord. Et euh, je suis à mon compte. Mmh. Euh, je travaille depuis chez moi. Je suis euh, avec mon petit euh, Loulou que je garde aussi en même temps.
1: Oui, tu es la maman d'un petit garçon de De trois ans. ans, il a un petit peu
2: plus de trois ans.
1: Ok, et qu'est-ce que tu nous racontes sur ton compte Boobs
2: Alors, euh, sur le compte Boobs, donc pour refaire un petit peu l'historique du coup de la création du, du compte, euh, il est parti d'une, d'une frustration. Euh, j'avais créé la page Bien vivre sa grossesse cinq euh, euh, ans, ans avant, okay. enfin trois ans avant du coup. Euh, et euh, et euh, je l'ai créé quand je n'étais pas enceinte D'accord et, euh, Parce que j'ai, je, j'avais des copines qui étaient enceintes autour de moi Et bon, j'en entendais beaucoup parler du coup et, euh, et du coup, comme j'ai toujours aimé tout ce qui était euh, réseautage euh, Mise en relation, communauté euh, J'ai créé cette, cette page-là à l'époque où euh, où je voulais détendre un petit peu mes copines enceintes et qu'ils, pour pas qu'elles se prennent la tête et qu'elles rigolent un petit peu. D'accord. Moi, j'avais cette, euh, j'avais pas encore l'idée d'avoir un bébé tout de suite, tout de suite. Et euh, je me suis dit, je me disais, dans un an, dans deux ans, pourquoi pas, euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas avoir un bébé et puis pourquoi pas me lancer aussi de, dedans. Et donc du coup, euh, je me suis lancée dedans, ça a très très vite pris.
1: Mm-hmm.
2: Un an après, je tombe enceinte. Okay. J'ai pas du tout la même vision de la maternité, euh, comment dire, euh, avec autant de clichés en fait. Parce que quand j'ai créé la page comme j'étais pas maman et que mm-hmm. j'étais pas, j'avais jamais été enceinte, j'avais
1: vachement de clichés. D'accord. Donc du coup, je relayais ces clichés. Ah, tu relayais les idées reçues et les clichés.
2: Ouais, ouais, parce que ben, tu vois, je, du type euh, par, rapport à, par rapport aux douleurs de grossesse, par rapport à ce que tu vis pendant la grossesse, ces choses-là... Ben, quand tu ne le vis pas, ben, tu, tu, tu rapportes en fait, ce qu'on te dit.
1: Mmh.
2: Et donc, euh, moi, d- l'humour qu'il y avait dessus, c'était moins fin, entre guillemets, que ce que mmh. je peux mettre aujourd'hui, parce que je suis passée par là. Et, euh, et du coup, euh, quand je, j'ai accouché et que j'ai allaité, euh, avant, je postais des trucs de type, euh, je ne sais pas si tu vois Nathalie Jomard, qui avait fait une, une illustration avec une maman qui a son bébé au sein. Ouais. qui a une représentation de poisson piranha. Ah oui, si, si, ok. Et ça, c'est une idée reçue. C'est-à-dire que l'enfant, oui, il, va, il peut mordre, mais ça va, voilà. il ne va pas mordre sans cesse. Mais cette idée reçue qui est euh, véhiculée bah, va effrayer des, des, des futures mamans qui allaiteraient. Et, euh, et c'est des trucs comme ça que je postais, que je ne poste plus.
0: Mm-hmm. Et donc, Du
2: coup, je voyais dans les commentaires beaucoup de mythes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mythes et j'étais hyper frustrée parce que euh, cette page, bien que Sa Grossesse, c'est quand même euh, une page business aussi parce que je fais des partenariats, ces choses-là. Et, euh, et du coup, je me suis dit, je, je, est-ce que je, je prends le parti de mettre en avant mes opinions et, euh, et, euh, et perdre des partenariats, perdre des contrats c'était, c'était mon ouais, gagne-pain. Parce que
1: c'était ton gagne-pain, bien sûr.
2: Exactement. Ou est-ce que ben, je crée une page en parallèle et là, je, je voilà, je, je démonte ces mythes-là.
1: La vraie version euh, de la vraie vie. Entre guillemets, la vraie
2: version de de moi en fait est, est, est moins édulcorée et moins dans la retenue. Et à l'époque, j'étais beaucoup plus frustrée et beaucoup plus énervée en fait par D'accord. un système, par une euh, qui qui nous valorisait, enfin qui valorisait pas l'allaitement, qui laissait les mères de côté et je prenais rien en considération autre que le fait que tu dois allaiter. D'accord. C'est ça c'est, entre guillemets, t'es femme, t'as un bébé, c'est ta destinée <rire> d'allaiter. Et j'étais vraiment dans, cette, dans, cette, dans cet état d'aspect Donc, Boobs au départ a été créé comme ça, sur une frustration. D'accord. Et je l'avais fait de façon bon, bah, cool. anonyme. Ouais, je, je sais pas si c'est cool dans le sens où j'étais vraiment énervée. Cool pour nous, je veux dire. Ouais, mais je sais pas non plus. Parce ah, que c'est si tu veux, j'étais... Ouais, parce que j'étais dans le truc... Euh, la mère qui va pas euh, entre guillemets essayer d'aller plus loin que même la première tétée elle le fait exprès elle a la flemme, euh, c'est facile euh. enfin, tu vois j'avais ces idées mmh, butées parce d'accord. que je me suis dit moi je me casse la tête à le faire pourquoi les autres elles arrivent pas à le faire je comprends ah, pas, oui. c'est pas normal
1: et j'avais T'es perdu cette... en bienveillance euh, à un moment absolument,
2: donné. c'était absolument pas bienveillant absolument pas bienveillant, c'était vraiment très binaire c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas si tu le fais d'accord. pas c'est pas bon, si tu le fais, d'accord et, euh, et au fil du temps, ça, c'est, je me suis rendu compte que on n'a pas toutes les mêmes histoires. On n'a Tout pas toutes euh, le même soutien. Et que même si tu fais la tétée de bienvenue et que tu t'arrêtes là, tu as déjà fait un travail de ouf. Parce qu'on est dans une société où on ne nous aide pas. On n'est on pas aidé. Et on est plus dans la culture du, de l'abandon. Pas, euh, pas dans le sens... Euh, on ne va pas t'accompagner pour continuer. On va te dire, oh, si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Vas-y, prends le biberon, ce n'est pas grave.
1: Ouais, c'est Et plus facile a... de passer. Exactement.
2: À autre chose. Mmh. Et comme on a ce choix-là, on est dans une société de choix. Finalement, on prend le plus facile. On prend le choix facile. Mais ce n'est pas une critique. Non, c'est non, pas une que critique que... que j'en fais. Mmh. C'est, c'est, c'est comme ça tout le temps. Tu vois, c'est comme ça tout le temps. Donc du coup... Euh, au départ, Boubz, j'étais dans cette revendication. Puis au fil des années, enfin au fil des mois, pardon, au fil des échanges que j'ai pu avoir avec différentes mamans, au fil du recul que moi j'ai pu prendre et, et, et en me disant, euh, ouais, il faut arrêter de, de mettre tout le monde dans des cases.
1: Tu t'es adoucie, as arrondi les angles.
2: Je me suis adoucie, j'ai mis l'eau dans mon vin. Et, et aujourd'hui, je peux, je peux dire que non, je ne suis plus dans le jugement, comme j'aurais pu l'être avant. Je ne suis vraiment plus dans le jugement, je suis vraiment dans l'inclusion. Euh, toutes les mamans ont leur histoire, toutes leurs mamans ont leur, 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 leur vécu euh, et, et pas forcément les mêmes, euh, le, le même soutien et le même environnement bienveillant dans lequel moi j'ai pu évoluer. Euh, donc euh, voilà, même si tu as fait une TT de une heure, tu as déjà fait un truc de ouf en fait. Tu as ouais. déjà, euh, déjà donné un truc de, de, de fou et, euh, et j'encourage en fait toutes les mamans en fait, à, à le faire et si elles ne le font pas, c'est, c'est pas grave. T'as une raison. Bien sûr. Et c'est pas grave, il y a une raison. Donc euh, voilà, boubs au départ, c'était ça. Revendication et aujourd'hui, c'est inclusion et euh, respect et respect, bienveillance, souveraineté. Et vraiment ça me tient vraiment vraiment à cœur.
1: OK. Et alors donc tout ça est guidé, bien entendu, par ton histoire d'allaitement. Raconte-nous que tu avais envie d'allaiter, c'était une évidence pour toi
2: Absolument pas. <rire> OK. Allez, go, Absolument. Absolument pas. En fait, si tu veux, c'est mon, c'est mon mec en fait, qui était beaucoup plus entre gros guillemets pro-allaitement. J'aime pas ce terme. Je, 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 je n'aime pas du tout ce terme. On a mis des, on qui... a mis des guillemets, c'est bon. Ouais. <rire> et en fait, euh, c'est lui qui m'avait dit, euh, avant d'être enceinte, il me disait Ah ouais, non, mais si tu n'allaites pas, euh, ça sert à quoi de faire d'enfant euh, Et donc, du coup, moi, j'avais des expériences de, de, de femmes autour de moi qui, justement, soit n'avaient pas allaité, Soit euh, bah, n'avait pas été soutenue et j'avais pas de référent en fait, euh, absolument pas. La, f- la dernière fois où j'avais vu une femme à l'été, j'avais 11 ans mm-hmm. et encore ça m'avait euh, marqué dans le sens où elle, elle se cachait pour le faire. Enfin, elle se cachait pas, mais je sais pas comment expliquer. J'avais cette vision de non qu'on pas montrer en fait. tu avais senti qu'il y avait une gêne pour cette femme de faire ça. Elle était pas gênée, c'est moi qui étais gênée parce que justement j'avais jamais eu ce rapport là au corps. Okay. Et euh, ma mère trouvait ça beau. Et je ne comprenais pas pourquoi elle trouvait ça beau. Parce que moi, je ne trouvais pas ni beau ni pas beau. Mais je n'avais de... rien. Je ne ressentais rien, en fait. Et toi, tu as été allaitée J'ai été allaitée trois mois, quatre mois. Tu vois, je suis une enfant, ouais. une enfant des années 80. Donc, du coup, tu vois, c'était le, le truc. Ouais, euh, c'est bien.
1: Euh, les mamans les qui allaient euh... ouais, mais je,
2: je, je crois que j'ai, j'ai eu des, des biberons avec de la farine à l'intérieur. Des trucs. Euh, tu vois, des trucs euh
1: oui à l'époque on disait euh, chez nous on mettait enfin ma mère je crois qu'elle mettait des œufs dans nos biberons pour qu'on dorme bien ouais enfin tu vois, Parce des qu'on... légumes de la blédine des trucs euh... Il fallait <rire> qu'on dorme voilà ouais, exactement
2: exactement c'était ça c'était qu'on dorme et que les mamans reprennent le travail rapidement. que les mamans regagnent leur indépendance. indépendance exactement et du coup j'avais moi j'avais pas du tout cette euh, image là et puis euh, j'avais une vision très sexuelle de ma poitrine. Pour moi, mes seins, c'était un atout physique, tu vois. Okay. Je n'aimais rien d'autre dans mon corps. Je ne dis pas que j'aimais ma poitrine, genre euh, wow, ma poitrine de ouf, tu vois. Ouais. Mais euh, c'était une poitrine euh, bien. bien normale, tu vois, bien... voilà. Et j'avais des regards dessus. Et tu vois, quand tu es une femme et que tu n'as pas confiance en toi et que ben, c'est ce seul attrait que tu penses avoir... Bah tu, la, tu, 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 tu te dis bah non, j'ai pas envie que l'allaitement et m'étant encore détruise ma poitrine parce que mes seins tombent que voilà que je, je, je sois vue comme une vache laitière gros guillemets encore.
1: Ouais. Et du coup, j'avais cette vision là. Ouais, donc c'était pas une évidence pour toi. Ah
2: mais absolument
1: pas. C'est ton mec qui a fait le job. <rire> qui me
2: dit ça et qui me met cette pression là que je ressens comme une pression, il l'a mal interprété, mais il a voulu simplement me faire prendre conscience que eh ben, c'était naturel et biologique de le faire, et que, et que, et que le sexe dedans n'intervient pas. Et que si, ben, que si je me limite à ma poitrine pour euh, avoir cet attrait sexuel-là, que l'homme ça se limite à cet attrait sexuel euh, pour être attiré, ça n'en vaut pas forcément la peine. Mais quand tu regardes, encore une fois, tu te dis que notre conditionnement a fait que. Alors, tu ne peux pas forcément vouloir à 100% au mec de te voir comme ça, puisque lui aussi, de son côté, il a été conditionné par cette vision sexuelle de On la poitrine. On est tous de, un peu baignés de, de dedans, la... oui. Et, euh, et ensuite, il m'a dit Bon, bah, je te suivrai. Si tu veux, euh, si tu veux allaiter, si tu ne veux pas allaiter, c'est ton choix. C'est toi qui vois. Et, euh, et j'ai commandé des. J'ai, sur ma liste de l'estin, j'avais commandé des biberons. Et, euh, et j'avais également commencé à mettre dans mon panier Amazon euh, des, euh, des boîtes hip biologiques. Ça m'a marqué. <rire> des boîtes hip biologiques que je n'ai jamais achetées puisque j'ai accouché trois semaines avant. D'accord. Et, euh, et elles ne sont jamais arrivées. Destin. Et euh, <rire> peut-être. Et j'ai fait têter mon fils. Et je ne saurais
1: absolument pas comment t'expliquer. Euh, bah là, ça a été le déclic. C'est quand tu l'as vu t'éter la première fois. Ouais. Tu as eu un déclic. Enfin, je sais
2: pas, j'ai ressenti un truc où je me suis dit, voilà, c'est, c'est fou, quoi. C'est moi qui. Ça sort
1: de moi, quoi. C'est, c'est... Il se nourrit, il se... ça sort de moi. <rire> Mais alors, t'étais quand même pas complètement réfractaire parce que tu les as laissés ou tu l'as mis euh, au sein. Euh, donc, il euh, y avait quand même une petite euh, porte ouverte à ça.
2: Il y avait une porte ouverte. Je me suis dit, entre guillemets, faut pas euh, faut pas se fermer complètement à, à tout. Et. Euh... Et euh, euh, pas que mon mec avait fait du forcing, pas du tout. C'est qu'on avait beaucoup discuté. J'ai échangé aussi avec des mamans qui avaient allaité euh, et qui, elles, étaient dans la bienveillance. hein. Ce n'était pas euh, tout blanc, tout noir, hein, et qui étaient dans la bienveillance. En tout cas, avant avant l'accouchement. Donc, du coup, j'ai pu avoir ce côté... euh, Rassurant et me dire, vas-y, je teste. Et puis, bon, ben bah, voilà, si ça va, ça va, ça va pas, écoute, je fais mmh. pas la tête entre guillemets, encore une fois, sans penser à mon enfant, en pensant à moi. Ok, si ça va avec moi,
1: oui, je continue. Si pour moi c'est ok, je continue. Et euh, sinon, advienne que mmh. pour moi.
2: exactement.
1: Et alors, ça s'est passé comment
2: Bah, en fait, après, tu as une, une variable qui s'ajoute qui est ton enfant. <rire> Ah, petite variable, <rire> et petite variable, pas négligeable. Si et puis peu. quand tu vois que à la on te dit, euh, wow, bah il prend bien de ça, hein, et wow, il prend, il prend bien du poids hein. Mais comment t'es fier <rire> Mais comment t'es fier Tu te dis, franchement, franchement, je gère. Bon, je gère, <rire> franchement je gère. Et effectivement, je pense que je peux avoir ce discours aujourd'hui parce que j'ai eu aucune difficulté. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, la, la seule difficulté, c'est que mon fils, euh, il est né euh, avec des, des, des spatules, donc du coup, il a eu une petite tension au niveau de la mâchoire qui a été détectée au bout d'un mois. donc Du coup, c'est, c'est le seul truc euh... qui aurait pu entraver le, la lettre. Un, ouais, c'est tout. Sans ça, j'ai été soutenue, mais à 50 000 à, par mon mec. Tu
1: euh, j'ai eu,
2: une... je, je suis assez tête de mule, donc du coup, tout ce qu'on peut me dire, <rire> soit je le prends, euh, je le prends. Euh pas mal, mais euh, je, me, je me ferme, en fait, à toute critique et je mmh. fais comme je veux. Et si je me prends un mur, bah je me prends un mur, mais c'est moi qui me serai pris mon mur. C'est pas toi, avec ton expérience, qui me dira « Ah ben bah, moi, tu vois, ça s'est passé comme ça. Franchement, j'aurais pas fait comme ça. » Non. Moi, je, me, je veux faire mon expérience et me prendre ma propre tôle. Et ça s'est super bien passé. Euh, ça s'est super bien passé. Après, mmh. je vais pas te mentir. Des fois, j'étais fatiguée Des fois, j'ai voulu arrêter. Mmh. Euh, mais j'avais toujours mon copain derrière.
1: Qu'est-ce qui était dur C'était la fatigue C'était que ce premier mois, tu avais mal Non, la fatigue. La fatigue.
2: fatigue la... Et, et ce n'est pas fatigue physique. C'était fa- fatigue psychique dans le sens où tu te dis t'as pas le droit. Enfin, moi, je me, je me suis dit ça. Je... Si, si ce n'est pas moi qui lui donne à manger, euh, comment il va manger Et comme je ne voulais pas... Euh... Parce qu'après l'allaitement, du, après la naissance, du coup, je me suis plus renseignée sur l'allaitement et, et, et sur les produits qui étaient dans, le, dans les biberons, dans les liens en poudre et tout ça. Et je me suis mise dans des groupes euh, que je ne recommande pas aujourd'hui, mais qui étaient très sectaires et très euh, arbitraires. Du coup, euh, je me suis dit, euh, je peux pas lui si pas, euh, ben ouais, je pas, bah pas, je ne peux pas lui faire ça. Donc, ça t'a mis une pression
1: de dingue. Ouais,
2: ouais. Et, euh, et, et la fatigue et la fatigue quand t'es pas quand t'es pas maman euh, t'as pas le droit tu peux pas dire que t'es fatiguée <rire> c'est...
1: <rire> c'est pas ta teuf du samedi soir qui te fatigue hein.
2: <rire> ta teuf du samedi soir tu dors jusqu'à 4 heures le lendemain mais <rire> là c'est n'existe plus <rire> et, et du coup euh, et du coup ouais cette, cette fatigue euh... cette fatigue parce que je, je dors je, je, je suis toujours en de dos avec lui mais je dormais en de dos et et je, je,
1: je, j'avais cette nouvelle responsabilité qui était de nourrir mon enfant. C'était le poids des responsabilités, la, le poids de, de cette, cette charge qui te tombe dessus. En fait, quand, quand un enfant arrive et, et, et le côté avec l'allaitement, ça en, ça en surajoute une couche parce que c'est toi qui le nourris et que tu as cette responsabilité-là en plus à porter. Et, ouais. Prise de poids, euh, enfin tu vois, les les trucs euh, quand ils sont. Alors je ne me
2: prenais pas la tête à le peser tous les les trois jours, tu vois, mais euh, mais cette cette pression qu'on te met aussi, tu vois.
1: Oui, cette pression qu'on te met, oui, bien sûr.
2: Qui te te dit euh, j'ai souvenir euh, euh, à ces deux mois, trois mois, euh, il va falloir commencer à à arrêter un petit peu de lui donner la tétée tout le temps et à essayer d'introduire un petit peu de la nourriture. Il faudrait essayer de faire. euh, moins qu'au dodo et qu'il a être de dormir dans sa chambre tout seul pour que vous puissiez vous retrouver avec votre mari je suis désolée, je viens de me faire exposer euh, la choucoune <rire> euh, je vais pas euh, penser là tout de suite
1: c'est moi qui décide de ça
2: <rire> et, euh, et je suis déjà dans ma fatigue il faut que je me reconstruise il faut que je réapprenne à me, à me connaître en tant que femme en tant que mère j'ai un nouveau rôle il enfin, y, y a tout ça, il y a tout ce, ce mélange et l'allaitement se rajoutant c'est, c'est, pas, c'est pas une cause, c'est, euh, c'est un mélange de tout, en fait. Et je vais pas dire que c'est l'allaitement qui fait ça, pas du tout. C'est vraiment un, un tout, un ensemble.
1: Ok. C'est vraiment un ensemble, ouais. Donc ça, c'est la fatigue qui a été, euh, cette fatigue psychologique-là, qu'en bah, que tant que maman, on s'impose, que la société euh, impose aussi qui, qui t'a éventuellement, un moment, fait te poser la question, est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas Ah ouais, mais carrément, tu vois. Et puis, quand t'entends
2: tes copines qui te disent... Co- ouais, qui te disent... Ah ouais, bon, moi, je l'ai passé au biberon, et là, là, tu sais mieux. Tu vois je suis, le biberon, c'est pas, c'est pas la solution, le miracle. Et puis, t'as autant des, 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 des bébés qui, qui sont passés au biberon, qui ne font pas tes nuits, mais qui dorment
0: mm-hmm.
2: tes nuits. Autant t'as des bébés allaités qui vont dormir, euh, voilà, qui vont mmh. dormir très vite euh, seuls, sans accompagnement, ça, c'est pas une science exacte en fait.
1: Non, ça se saurait.
2: Et je, 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 je me suis dit, bah, heureusement que je suis une tête de mule parce que j'aurais pu, en fait, j'aurais pu passer. Euh, et euh, au, c'est aux cinq mois de mon fils que j'ai, comme, je, je, je me suis dit, ouais, j'ai eu. là, euh, j'en peux plus, là, j'en peux plus, je t'étais tout le temps, j'en peux plus. Et, euh, et mon, mon, mon copain qui m'a dit mais tu, là t'as fait le plus dur en fait t'as fait le plus dur et que demain tu regarderas en arrière tu te diras ça c'était quoi c'est, c'est vrai que sur l'instant si c'est quelque chose qui est difficile et que je parle au nom de mon copain je peux pas comprendre je peux pas le vivre je peux pas le comprendre je ne suis pas je ne suis pas à ta place euh, je peux t'accompagner tu vois et euh, mais, mais mais encore aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui enfin je n'admettrais pas s'il n'était pas aussi soutenant. Parce que tu vis des phases euh, dans ton allaitement, tu vis des phases euh, pour les pics de croissance durant toute sa première année, tu vis des phases après quand tu prolonges cet allaitement euh, parce que bah, des fois, euh, tu as envie de, de sortir, tu as envie de bouger, tu as envie de faire tes trucs et tout, mais tu sais que ton enfant, il a besoin de toi... Euh, pour euh, bah, voilà pour des petites tétées câlins des petites tétées rassurantes le soir ben bah, si tu as envie de te faire une petite soirée mais finalement bah, ton enfant moi je suis dans cette période là actuellement il s'endort à 23h 23h30 et toi tu es tellement que ta soirée elle est, elle est finie et que tu ouais. dors avec lui et que derrière bah, tu n'as pas ton mec qui te met la pression en disant ouais et tout tu passes tout ton temps avec lui et tout et moi dedans parce que ça, ça se passe dans certains couples ce genre de choses-là. Et moi, Bien tu sûr. m'oublies et nous, on a plus de, on a plus de vie intime, on a plus de machin et tout. Non, moi je suis. Encore une fois, je sais que c'est pas comme ça pour toutes les mamans et je ne jette pas la pierre. Mon expérience personnelle fait que je suis méga soutenue et que euh, à côté de ça, ben, voilà, je, je le vis sereinement parce que je sais que mon mec il me met pas la pression ouais. et qu'il euh, et qu'il et qu'il entend aussi les besoins de notre fils.
1: Oui, là, votre trio il est équilibré, tout le monde est ok avec cette situation-là. Euh...
2: On n'a pas trouvé au début, on a pas trouvé ça dès le début. Alors, je vais mmh. pas te dire que ouais, ça c'était euh... il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des très bas. <rire> ouais. euh, et là aujourd'hui, je pense qu'on a on a trouvé notre équilibre et on est serein chacun dans chacun dans notre place.
0: Mmh, mmh.
2: Et, euh, et, et, et mon fils va avoir ces différentes étapes aussi euh, un, allaitement, euh, un allaitement à 3 ans c'est pas le même qu'un allaitement quand euh, il, a, il a 3 ans c'est ce que j'allais dire c'est
1: que c'est difficile de toute façon de trouver un équilibre et qu'il reste stable dans la mesure où un enfant évolue tellement vite sans même parler d'allaitement que euh, euh, peu importe la façon dont on nourrit son enfant euh, <rire> l'équilibre de couple est à, est à revoir un peu en permanence quoi bah, il faut réussir
2: à ce que euh, dans ton couple tu ne te, te dises pas que, que c'est l'enfant le problème. Mmh. Et c'est ça le truc. Euh, c'est que tu as beaucoup de, d'idées reçues qui sont faites sur le maternage proximal en règle générale. Tu vois certains reportages euh, euh, où, où c'est beaucoup le couple qui est mis en, en, en exergue plutôt que les besoins de l'enfant. Mmh. Et euh, et s'il y a un souci dans ton couple, c'est pas l'enfant qui est le qui est la conséquence, c'est votre couple. Ouais. Donc du coup, euh, c'est ce qu'on a compris aussi, et ce qui fait que à chaque fois, si on a une prise de tête qui, qui est faite, on met jamais notre fils en dans, dans, dans la conversation en fait. Mmh, mmh, mmh. Il pas, c'est pas pas lui que vous mettez en cause. Non, non pas du tout, pas du tout. Et euh... et même quand même quand des fois tu vois. Je peux, je, peux perdre, je peux perdre patience, parce que ça arrive, je ne suis, voilà, je suis, je suis, suis pas un être infaillible. Il peut m'arriver aussi voilà, de dire, c'est bon, il faut que je souffle, je ne peux pas là. Là, je ne peux pas assurer, je, il faut que je, je parte, je te le laisse, il faut que je souffle, voilà, je, je peux pas. Donc, euh, Je ne mets jamais mon fils euh, comme responsable euh, de, de, de mon état. C'est, okay. c'est moi qui dois réussir à jauger. Parce que lui, il ne peut pas, en fait, à son âge, il ne peut pas encore. C'est l'adulte qui compose. Exactement. Donc, ça, c'est un, un truc. Euh... C'est un truc qui est. Euh... Les, les, ouais, c'est, cet équilibre à trouver sur tous les plans, pas facile. Pas facile. Euh... Mais si tu es accompagné d'une personne aussi qui, qui est capable de remise en question, parce que ça aussi, c'est important. Euh, je pense que voilà après vous, on trouve, on trouve, on trouve sa voie ouais, et sur tous vrai. les plans je parle pas que d'allaitement ou de maternage quoi. oui c'est plus large que l'allaitement euh... ah mais complètement parce que ben, je vais pas allaiter toute ma vie tu vois par contre notre enfant il, on, va, on, va, on va l'accompagner jusqu'à, jusqu'à très très longtemps
1: mmh. et, euh,
2: et, euh, et et sorti de, et sorti de ça c- en fait je me dis que si, si on arrive à passer ces étapes ces, ces moments là on sort plus fort mm, mm,
1: mm.
2: et c'est pas et c'est pas dire bon bah, on va mettre ça sous le tapis et on, on va essayer non c'est, c'est vraiment aller en profondeur et de remettre en question ah, tu vois là nous c'est euh, on a été élevé euh, moi plus que mon mari euh, dans les VEO tu vois mm. et, euh, et et remettre en, en question prendre du recul sur une éducation qu'on, qu'on a eu et pour et, et faire euh, ça fait complètement l'inverse. Ah, mais l'inverse, tu vois, l'inverse de ce que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai vécu, c'est un travail, euh, c'est un travail euh, monstre, c'est un travail monstre, et j'ai dû rentrer, enfin, on a dû être, partir en profondeur sur ces, sur ces questions-là, parce mm-hmm. que si on n'arrive pas à y répondre maintenant qu'il a trois ans, plus tard, ça va être ça va être une galère sans fin, quoi.
1: Alors, tous les, trois, vous avez l'air de... tous les deux et tous les trois, vous avez l'air de trouver un équilibre qui est super. Euh, le... Autour de vous, votre entourage, famille, amis, boulot, est-ce que, euh... est-ce que vous avez toujours reçu un, un bon accueil par rapport à, à tout ça Alors, on va parler plus spécifiquement d'allaitement. Et comment ça a été vécu autour de vous, cet allaitement, qui a l'air d'aller vers de l'allaitement non écourté, si j'ai bien compris
2: Absolument. Alors, euh, ça a été très bien reçu ma belle-mère est admirative de de ça parce qu'effectivement elle 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 était mon mon copain pendant un an et elle a arrêté parce qu'il y a eu mauvais euh, mauvais conseil Euh, ma mère elle a pareil, elle était 3-4 mois pareil, mauvais conseil et euh, Ma mère euh, ne s'est pas permise de faire de réflexion quoi que ce soit parce qu'elle sait que je suis une tête dure. Et que...
1: <rire> Il fait bon être têtu hein, dans l'allaitement. Euh, pour le coup, oui. Ouais.
2: Sachant que, euh, je ne sais pas si tu, 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 tu l'as, l'as vu, lu, je, j'ai allaité mon fils exclusivement pendant, euh, plus de deux, enfin, pendant
1: presque ouais, deux ans. Il ne voulait pas
2: se diversifier,
1: Lolo, c'est ça
2: Exactement. exactement. Et, euh... et ça a été accepté. Parce que, pas, pas, euh, parce que j'ai été pédagogue. C'est, c'est, c'est bête à dire, hein, mais j'ai été pédagogue. Je n'ai pas été dans le « je fais ce que je veux, c'est mon enfant, j'en ai rien à foutre !» J'ai été dans le <rire> « je vais vous montrer, il y a des études. Je vais vous montrer pour quelles raisons je le fais. Je vais vous montrer pourquoi je ne le force pas à manger si lui ne le veut pas. Euh, et puis, bah, je vais... Les... T'as quand même cette part-là où tu les rassures quand même.
1: Oui, parce qu'en en fait, ils sont, ils sont juste inquiets, dans le fond.
2: Exactement. Euh, il rendit bien, il évolue bien. Vous voyez, euh, il marche, il parle, il interagit. Et euh, ça, ça les, a, bah, ça les a rassurés malgré tout. Donc, allaitement
1: exclusif pendant deux ans.
2: Ouais. Alors, enfin, euh, il, il a eu, genre, un petit bout de pain par-ci, par-là, mais bon, c'est pas ça oh. que je... <rire> euh, mais non, il avait des... Comme des comme des haut-le-coeur à, à chaque fois qu'on lui proposait quelque chose, tu vois. Donc, il jouait ouais. avec. Et puis, quand il commençait à le mettre à, à, à la bouche, il... donc, euh, du coup, on s'est dit, on va le laisser venir tout seul. Puis, un jour, il a mis sa main dans la smouille. Il en a mis partout. Mais il l'a mis dans sa bouche. On s'est dit, là, c'est bon. Il est prêt. Et, et on a commencé prêt. à lui proposer petit, petit. Et aujourd'hui, il te mange un demi-poulet tout seul. Comme quoi <rire> <rire> donc voilà, il s'avère que non, il n'a pas de
1: donc a priori tout roule. Tu, tout tu roule. l'as, enfin tu t'es écouté, tu l'as écouté lui et euh... j'ai surtout écouté et lui. Mais, mais mais mais
2: pareil, tu vois, c'est pas quelque... c'est pas un truc. Euh... J'étais pas non plus dans la sérénité totale hein. euh, en, en me disant j'avais quand même euh, bah, un petit peu cette pression mm-hmm. que, que, que toute toute se Même même si je 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 je, 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 je prône euh... Le, le fait de ne pas se, se fier au, à ce que peuvent penser les gens j'ai quand même euh, cette réminiscence de <rire> oh, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire quoi tu vois
0: Mm-mm.
2: puis euh, est-ce que c'est normal tu vois le est-ce que c'est normal j'ai dû lire chercher mais j'ai fouillé partout pour euh, ça, pour avoir des, des, des témoignages de maman qui avaient vécu un petit peu pareil que moi tu vois pour me rassurer moi ouais, tu t'es rassuré toi avant de rassurer les autres exactement et puis, euh, quand j'ai vu qu'il, qu'il mangeait que du pain, je me suis dit, est-ce qu'il a pas un trouble de l'oralité euh, Il va manger que du pain toute sa vie et tout. Et quand il a commencé à manger autre chose, ben là, voilà, je me suis rassurée. Et quand il a commencé à, à vraiment se diversifier, je me suis dit, c'est bon, on est, euh, on est safe à ce niveau-là et il n'a pas de, de souci autres okay. Et euh, je me suis dit, ouais, je, je l'ai écouté. Et je lui ai fait confiance, c'est ça, je lui ai fait confiance.
1: Tu, tu bosses de la maison, si j'ai bien compris. Euh, est-ce que ton fils est gardé une partie du temps Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu à t'organiser dans ton allaitement euh, pour qu'il prenne euh, bah, du lait maternel en dehors des moments où il était avec toi Ou est-ce que tu as pu être avec lui euh, tout le temps où il a eu besoin d'être au sein et que tu n'as pas eu euh, tu vois, d'organisation à mettre en place, type tire-lait, biberon euh, ou autre contenant
2: Alors, j'ai tout le temps été avec lui. Les deux fois où euh, alors les deux fois où j'ai dû me séparer, je suis finalement revenue le chercher. <rire> je me rappelle, j'avais un événement alors, je travaille dans le, dans le milieu de la maternité enfin dans le milieu parental donc mm-hmm. du coup mes rendez-vous professionnels ou ces choses-là quand il y a un enfant, c'est pas gênant. Si son petit, c'est, pas, c'est moins gênant que si je travaillais dans le BTP. <rire> donc euh, <rire> donc du coup euh, euh, j'ai toujours... Euh, il était en portage avec moi, euh, et, euh, et du coup, je l'ai toujours eu avec moi. Et la seule fois où j'ai tiré mon lait et que je l'ai mis dans un bidon en cuillère et qu'il devait rester avec son père, ça s'est pas bien passé. Euh, et je, je, pareil, encore une fois, je sais pas si c'est l'instinct maternel ou je sais pas quoi, j'ai eu une boule au ventre pendant tout le truc, et euh, mon mec m'avait envoyé un texte en disant « Franchement, il pleure tout le temps, il est pas bien, je, je sais pas comment le, le, le calmer, il prend pas le lait et tout, je suis partie. » Je suis ouais. partie, je suis allée recher... allé rechercher et il est resté avec moi. Et c'était les seules fois. D'accord. Et aujourd'hui... ben. Et là, il commence à être grand. Il commence à être grand, tu vois. Là, on peut, on peut faire ce podcast-là sans qu'il ait besoin de, de venir péter ou quoi que ce soit, parce qu'il est occupé. Donc, du coup, il ne s'occupe
1: pas de, de, de moi, entre guillemets. Non. Quand tu es là, euh, il t'aide. Si tu n'es pas là... Euh... Exactement, exactement. il a toutes ses activités enfin, Il fait ses activités
2: et il, se... Il, se prend pas... il ne pense pas à T.T. Ce qui n'était pas le cas quand il avait un mois et demi Un mois et demi, deux ans mm-hmm. donc, euh... donc aujourd'hui, non, il n'y a pas de Je... J'ai plus cette J'ai plus cette crainte là
1: Ok tu... Là, il a trois ans euh, tu... Vous allez donc vers, plutôt vers un sevrage naturel C'est ça, c'est ça ton envie Oui tu as envie que ce soit lui qui décide à quel moment ça s'arrête Absolument. Okay.
2: Qui me... Tu vois, il <coughs> y a un truc qui, me... qui m'a fait rire, entre guillemets. Non, maintenant, ça ne me fait pas rire, je me dis, c'est encore une fois des mauvais conseils. C'est euh, quand je voyais des mamans qui disaient « Ah, à neuf mois, euh, il a décidé tout seul d'aller dans sa chambre et euh, d'arrêter de têter. »
1: Tu pourras l'utiliser de la naissance jusqu'aux 10 kg de ton bébé, de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Et ça, c'est
2: un, tu vois, genre à 9 mois j'ai une copine... actuelle. Je ne me rappelais même plus... Enfin, je, je... enfin, Tu sais, quand ton enfant, il a, il a 3 ans, 4 ans plus, tu ne te rappelles plus comment il était quand il avait 9 mois, tu vois ouais. je me... Il a pu parler pour te dire ça Comment il a... <rire> <rire> et, 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 et tu vois, c'est... Encore une fois, quand tu as parlé avec une maman, tu ne sais pas derrière tout ce qu'on lui dit. Tu ne oui, sais c'est... pas son entourage, tout ce qu'on peut lui dire. Et, 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 et elle se convainc, en fait, finalement, elle-même... Qui... que c'est l'enfant qui a fait cette
1: demande-là, qui a, qui a exprimé ce besoin-là. Oui, parce qu'un sevrage naturel, ça, appart... ça, apparaît, ça apparaît. Entre deux ans et demi et sept ans. C'est très large, mais à neuf mois, un enfant ne se sevre pas tout seul.
2: Non, il y a toujours une raison. Un enfant
1: n'arrête pas du jour au lendemain comme ça. C'est oui. rare, tu vois, c'est rare. Donc... Euh... Donc toi, ça y est, es rentré dans cette phase où demain, il pourrait commencer à... Ouais, mais je te...
2: Ouais, aujourd'hui, enfin,
1: il pourrait arrêter... C'est paradoxal parce que des fois, tu sais,
2: je me dis, oh. là voilà, je suis, je suis, je... c'est même si on est en train de faire euh, le, le, le podcast ensemble, mais c'est mon, mon moment à moi, tu vois. Je je suis pas euh... je suis pas euh... Hop, embêtée ou quoi. Euh, c'est mon moment à moi. Mais euh... mais en même temps, <rire> en même temps, je me dis, euh... si demain ça s'arrête, euh... ouais, quand même. Mais, mais, mais d'un côté, je me dis c'est ce n'est pas moi qui aurais décidé. Ce n'est pas moi qui lui dis euh, aujourd'hui, pas de tété. Tu vois, aujourd'hui, c'est fini. Ce n'est pas moi qui, qui, qui fera cette démarche. Si lui me le dit, je te le dis aujourd'hui parce que peut-être que comme je ne suis pas euh, prête, mais si c'est lui qui me fait la demande, peut-être que je l'accueillerai euh, peut-être avec un petit, euh, pas, un petit pincement. Mais je me dirais
1: aujourd'hui, je peux reprendre entre guillemets ma vie... Euh, euh... Sereinement, c'est lui qui aura décidé, il aura fait son cheminement Exactement Qu'est-ce que ça a changé, Lindsay, cette expérience d'allaitement euh, dans ta vie Alors au niveau pro, on l'a compris, ça t'a fait créer euh, euh, boobs euh, et, euh, et ça, j'imagine que ça a fait é- énormément évoluer ta vie professionnelle et à titre perso, qu'est-ce que ça a donné À titre perso, ça m'a fait
2: prendre conscience que, qu'il fallait que je sois indulgente avec moi euh, et que je je m'accepte telle que je suis avec mes failles euh, avec mes forces, avec mes failles mais surtout avec mes failles et que je, je, je ne suis pas perfection et que tu vois, bah, physiquement je, ça m'a fait, tu vois je suis en haut bras mais avant j'avais le truc le, le, pas le push-up mais le truc ici avec euh, le soutif avec euh, les, les boucles, les bourrons, euh, genre les seins euh, parfaits. Aujourd'hui, je suis sans soutif et je m'accepte. Euh, je ne regarde pas les gens en train de dire « Oh, mes seins
1: tombent !» Non, je m'en fous, en fait. Est-ce que ça, ça date des, des premiers jours où tu nous racontais tout à l'heure euh, où tu t'es dit wow, « Waouh, je suis en train de le nourrir. Euh, » Genre, c'est ça qui sort de moi, tu nous as dit, et que ta jauge de confiance à. A... Oui, ça, mais ça a été crescendo. Après,
2: le No bras ça fait un an. D'accord. Et ça fait... Euh, je vais te dire, euh, je vais, je, six, mois, euh, six mois où je ne regarde pas les gens, euh, euh, voir s'ils me regardent. Tu ne les regardes pas te regarder. J'en ai rien à faire. Franchement, j'en ai rien à faire. Je sors, je ne suis pas maquillée. Euh, ça, le le no-make-up, euh, ça fait un moment déjà. Euh, j'ai, j'ai des poils sous les bras, je m'en fous. Enfin, je, je m'accepte comme je suis en me disant, euh, euh, je m'aime en fait. Je ne suis pas une bombe atomique, hein, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas dans ce sens-là. C'est que je m'accepte avec mes défauts, avec mes qualités, avec, euh, voilà, je, je m'accepte tel, tel que je suis. Et je pense que oui, euh, l'allaitement y a contribué, tu vois. Genre avant, mais jamais, jamais, j'aurais sorti mon sein. Quoi. Ça t'a permis de t'accepter. Ah mais, ah, mais complètement. Euh, au début de mon allaitement, jusqu'aux trois mois de mon fils, euh, je pouvais partir d'un, d'une réunion d'amis pour aller tê- faire la tétée chez moi. Et je ne me mettais même pas dans un coin à, à part, hein. je me mettais même pas un linge sur moi, je, 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 j'écourtais notre rendez-vous pour rentrer chez moi. Je pas trop loin de chez moi non plus, tu vois. Genre, j'allais, euh, le plus loin où j'allais, c'était à 10 minutes, un quart d'heure à pied de chez moi. Et encore, c'était un petit peu loin, tu vois, pour pouvoir rentrer rapidement. Oui, au cas où. Mmh. Et, euh, et encore une fois, c'était parce que c'était l'image que j'avais pu avoir. Euh, par exemple, j'avais une copine qui avait accouché un, un an ou deux ans avant et qui m'avait... On était au resto. Tu sais, c'est des petites anecdotes comme ça qui te, qui te, qui te marquent. Moi. Euh, qui avait, euh, j'étais au resto avec elle et euh, face à moi, elle devait nourrir son enfant ou elle devait le, le faire téter. Et elle fait « ça te gêne pas ?» Je suis bah, non ?» Et tu la voyais qui se débattait avec son linge pour que personne ne voit et tout. Son enfant qui tire, qui se remet. Mais tu sentais qu'elle n'était pas bien, en fait. Tu vois, tu sentais que c'était pas... Et moi, j'avais cette image-là. Je me dis, attends... Enfin, tu vois, les gens, le regard des autres derrière et tout. Euh, et j'avais cette image euh, là, plutôt, en fait.
0: Mm-hmm. Et,
2: euh, et du, du jour où je me suis dit euh, franchement, on s'en fout, quoi mon fils il a faim quoi. C'est... Ouais. je ne fais rien d'indécent il a faim donc du jour où tu as ça ça te rentre dans la tête et que tu, tu, tu l'intègres dans ta matrice rien d'autre ne compte et c'est vrai que tu vois peut-être au tout début, début j'étais... je regardais un petit peu autour de moi et puis euh, aujourd'hui c'est... je ne sais pas comment t'expliquer c'est comme une bulle de protection autour de toi où tu ne vois plus rien. Et encore maintenant, tu ne vois plus rien. Et maintenant, mon fils peut têter, je suis là comme ça, en train de parler avec... Euh... <rire> Et je ne suis plus en train de me dire « Attends, est-ce qu'il me regarde ?» machin. Et c'est les... peut-être les gens qui sont avec moi qui vont noter que des personnes peuvent regarder. Euh, une petite anecdote qui est très récente, euh, qui date d'il y a deux semaines. Sur mon Insta, j'ai mis euh, des photos avec deux copines. Euh, qu'on a... On allait dans un parc. Et euh, tu avais un mec qui est venu euh, j'ai, j'ai pas tout de suite tilté tu vois il s'est posé un petit peu plus loin derrière il, avait, il a mis son, un, son vélo entre lui et nous ouais. pour pouvoir nous observer et c'est qu'après qu'on soit parti que j'ai capté en fait que le mec il est parti en même temps que nous en fait et euh, c'est une de, de nous qui était, qui était là et qui elle moins sûre d'elle par rapport à l'allaitement et qui se... Bah, tu vois, qui est encore dans, dans le... Dans, je vais regarder un petit peu si on ouais. le voit et tout. Et, et je vais essayer d'être discrète. C'est elle qui l'a remarqué. Qui l'a remarqué. Alors que moi, j'ai, voilà, j'ai tilté, mais, mais quand on est parti, j'ai, j'ai fait des rapprochements. Et, euh, et pour te dire, du coup, que voilà, mon, mon cerveau, il a vrillé, en fait, mmh. dans voilà. le genre, j'en ai rien à foutre, en fait, de ce que peuvent penser les autres. De ce...
0: si,
1: si, si, le mec te, si le mec regarde, c'est... C'est son sénévrose à lui. Ça te regarde pas, c'est pas, c'est pas de ta faute, t'en n'es pas la cause. Je, je n'ai rien à me reprocher, c'est lui qui a et je, Moi, j'y suis pour rien, en fait. Mmh. Et,
2: euh... et encore une fois, bah, c'est euh, prendre en considération les besoins de mon enfant qui voulait têter à ce moment-là. Je vais pas le faire attendre parce qu'il y a un, un pervers en face, en fait. Mmh. Qu'est-ce qu'il va faire de
1: plus que de regarder, tu vois Je me limite plus à ça, tu leur dirais quoi du coup à ces mamans qui ont envie d'allaiter ou qui se posent la question est-ce que j'allaite, est-ce que j'allaite pas Ou alors j'ai envie et puis euh, je sais pas si ça va marcher ou j'ai hyper envie mais j'ai peur. Enfin, qu'est-ce que tu dirais à une maman euh, qui se pose la... des questions sur l'allaitement Ce Serait quoi ton meilleur conseil Alors de bien se renseigner.
2: De bien bien se renseigner parce que être renseigné c'est la meilleure des, c'est la meilleure des... des défenses et des attaques aussi. Mmh. Même si... Euh... Euh, être dans être dans l'invective ne, ne, ne permet pas de faire avancer les choses. C'est de se protéger.
1: Ouais.
2: Parce que si tu sais que, euh... encore une fois, encore une autre anecdote, mais par exemple, tu vois, l'allaitement, euh, euh, si tu sais que le lait maternel n'est pas cariogène et que tu vas chez le, le dentiste et qu'il te dit arrêtez d'allaiter parce que ça lui donne des caries, c'est con. Hein mais c'est un truc euh, quand tu es une jeune maman que tu n'es pas informée et ouais, tout, bah, cool. tu sais, ça, pas... ça, ça s'arrête. Quand, euh, on, te, quand euh, on te dit euh, « Oui, il bah, va falloir aller arrêter le jour où il aura ses premières dents », tu sais que c'est con aussi, en fait. Et en fait, d'avoir ces informations-là dans un premier temps, ça te permet aussi, si tu es curieuse euh, et si tu, tu, tu veux aller plus loin, euh, de t'armer. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, un allaitement euh, d'un bébé de un mois, un an, trois ans, c'est pas la même chose.
1: Ça n'a rien à voir, oui.
2: C'est pas les mêmes euh, rapports aussi. Euh, et et tu, tu t'endurcis. Tu t'endurcis. Et, euh, et de ne pas se fier à, aux expériences des autres. C'est ton allaitement, c'est ton aventure. Même si, moi, aujourd'hui, je te raconte mon histoire d'allaitement, ce ne sera pas la même que la tienne. Même si, moi, je te raconte aujourd'hui que mon allaitement s'est bien passé, peut-être que toi, tu auras besoin de supports supplémentaires, que tu auras besoin d'informations supplémentaires. Peut-être que tu arriveras à un an et que tu en auras marre, et que tu n'auras personne derrière qui te dira « Vas-y, vas-y, meuf, tu as réussi à, à, à aller jusqu'à un an. Mmh. » Franchement, après, c'est, c'est du bonus. Et... et... Fais-le en fais-le en étant euh, accompagné et euh, d'être entouré voilà d'être entouré informé et c'est pour moi c'est les clés principales parce que t'as même t'as des femmes qui vont être dans le j'ai envie d'allaiter euh, jusqu'au sevrage naturel puis euh, quand tu des fois tu vas bah, voilà tu tu elles ont donné un biberon elles ont donné une tétine pourquoi parce que bah, derrière, tu as peut-être euh, le copain, la belle-mère, la cousine, la sœur, la copine qui va dire « Ouais, vas-y, donne la piétine, c'est pas grave. » Tu vois ?« Oh, donne le biberon, c'est pas grave. » Moi, ça a fonctionné. Tu vois Moi, ça n'a rien changé. Chaque histoire est différente. Donc, ne le généralise pas. Et euh, tu as des... Elle voulait, arr... Elle voulait allaiter très longtemps, mais... Euh conditionnement euh, oblige, le conditionnement trop ancré a fait qu'elle n'a pas
1: réussi à, y, à aller jusqu'où jusqu'à jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à elle voulait en fait. Mmh. Disons que chacun fait ce qu'il veut, Ch- chacun gère son allaitement comme il veut, mais par contre, euh, en fonction de son projet, il faut qu'il soit informé euh, de la bonne façon. Pas, pas que l'allaitement. Sa maternité, en règle générale, tu la fais comme tu le sens. Si l'enfant n'est pas en danger, tu le fais comme tu le sens. Voilà. Mais ton conseil, c'est informe-toi en fonction de ton projet Ouais. Moi, de base, j'avais dit « Allez, vas-y, j'allais être trois mois. Moi, bon, allez, six mois. Moi, bon, allez, neuf mois.
2: <rire> » Et ben là, on en a trois. Et je, je compte euh, arrêter quand lui aura décidé d'arrêter.
1: Ouais. Les envies évoluent aussi avec le temps, se laisser bercer un petit peu par... Euh...
2: Ah, mais complètement. Et, ouais. et se faire confiance. Et se faire confiance, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on nous laisse pas euh, prendre en... pas prendre en compte, mais euh, on, on, on... On ne nous laisse pas nous réapproprier notre maternité. Dès la maternité, justement, dès l'accouchement, on est euh, on est faussement guidé sur des euh, généralités. Tu vois Genre la sage-femme, fais comme si, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Et tu te... Tu, t'as, tu peux même pas te faire conscience, en fait. Et on, on en revient à mon pétu, mais euh, à, à la maternité, j'ai aussi été par mon par mon copain, euh, qui euh, voilà, on a fait barrière en fait on a fait front des fois sur des, des, des trucs sur lesquels euh, voilà, on s'était renseigné on a fait front, il a dormi avec moi tout le temps dès le premier jour, il n'a pas été dans son petit lit cododo il a dormi en cododo avec moi, il était en peau à peau avec moi je pense que ça aussi a contribué à ce qu'il prenne du poids euh, plus, plus rapidement et qu'il se, et, et se remplume on va dire, parce qu'il est né euh, donc à trois semaines avant, il faisait euh, 2,8 kilos et quelques c'est ouais. une petite crevette, et, euh, et, et, et il a pris... Euh... Ouais, on est sortis de la maternité, euh, je sais pas, il était 3,4 kg, je crois. On est resté 4 jours, ouais. et il a été non-stop. Il était à mon sang, il était sur moi, donc il avait mon sang ouais. à proximité. Et c'est pas des trucs que, que, qu'on va dire tout le temps. Si la mère, elle va émettre le moindre, la moindre euh, euh, crainte, dans certaines maternités, c'est oh « bah donnez-lui un complément » ou « donnez-lui un bibon, ça, ça va vous reposer. » Tu vois Et euh, j'ai été contente de ne pas avoir ça. Mais il faut qu'on puisse se réapproprier, il faut qu'on puisse nous laisser la chance de, de, de nous réapproprier notre maternité. Et pour ça, il faut s'informer et se faire confiance. Je dirais même plus se faire confiance avant de s'informer, dans le sens où Tu vois, des des femmes n'ont pas euh, forcément accès à cette information, même si, d'accord, on est en 2020, d'accord, il y a Internet, mais certaines femmes n'ont pas ces accès-là et n'ont pas la chance d'eux. Donc, c'est se faire confiance. Les les, les femmes, les mères existent depuis que le monde est monde. C'est un hyper cliché ce que je viens de te dire, (rire) mais (rire) les femmes existent et et le monde est monde et et, et la race humaine se, se... et, et là, en fait, de, depuis des millions d'années, et il n'y a pas eu besoin euh, du, il n'y a, a pas eu besoin de, de de nous apprendre comment faire. On s'est, on s'est copié, tu vois. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. On est dans une société tellement individualiste qu'on se réfère à cette blouse blanche qui va te dire fais comme ci, fais comme ça, et non pas à nos sœurs, à nos mères, à nos amis. Euh, on se, se transmette ces informations, ça se fait plus. En tout cas, en Europe, ça se fait plus. Mmh. tu vois. Et c'est ça qui manque cruellement aujourd'hui. Donc, se faire conscience et se dire « Tu l'as porté neuf mois. Il est sorti, il est bien. Pourquoi ça n'irait pas après Pourquoi tu n'aurais pas les capacités de le faire Tu as des seins. Tu as des seins qui sont fonctionnels. Pourquoi ça n'irait pas ?» Alors oui, aujourd'hui, il y a les progrès de la médecine qui font qu'aujourd'hui, tu peux détecter un franc et savoir ou d'autres ou d'autres euh, ou d'autres pathologies ça va t'aider mais il faut que faut que tu arrives à te faire confiance tu le mets au sein, il va t'aider. c'est physiologique il t'aidera, tu vois et, euh, et qu'on te montre de façon bienveillante pas qu'on arrive et qu'on te mette la tête du bébé contre le <rire> tu vois et que on te mette euh, voilà non qu'on te, ton, qu'on te le montre avec bienveillance qu'on te le montre comme comme si on t'apprenait à faire un gâteau tu vois donc en, en un mot tu leur dis de se faire confiance Se faire confiance ouais Se faire confiance et s'écouter Instinctivement tu sauras le faire Moi je j'avais personne tu vois Moi je savais pas Je savais pas Mon mec ne savait pas il connaissait l'allaitement Enfin voilà Mais euh, je te dis c'est Ça, je... <rire> ça s'est fait comme ça tu vois
1: <rire> Ok
2: Ça s'est bien imbriqué
1: <rire> Merci Lindsay pour ces mots alors, avant qu'on se quitte, je te fais passer euh, au fast milk. <rire> Le fast milk, c'est cette interview de fin... Euh, j'allais dire de fin de tété, pas du tout. <rire> de fin de podcast. <rire> où je te pose quelques questions. Lincey, quelle est ta tété la plus insolite La tété la
2: plus insolite, c'est aux toilettes. Alors, euh, c'est pas... Euh...
1: C'est la première fois qu'on me la sort. <rire> Alors, que je suis sûre qu'il y en a plus que ça, au final. Il y en a
2: plus que ça, mais si tu veux, je ne me suis jamais dit un jour dans ma vie... Au moment où je devais faire caca, euh, je, ne, je ne pourrais pas le faire en toute tranquillité et que j'aurais un petit, un petit bout en train de téter et <rire> être en train de kiffer téter.
1: Donc la tétée aux toilettes, parfait. Tété aux toilettes. Elle est bien insolite, j'aime, j'aime. Le truc le plus glamour, Lynn, c'est qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement. Ça peut être ironique ou non, bien sûr.
2: Le plus, euh, plus glamour... Euh... Ça va être euh, les fuites euh, les fuites de lait. Mmh. Tu te. <rire> tu arrives, tu
1: essaies de, de te saper un petit peu et tu arrives, tu es en train de dégouliner et tout, ton bébé qui pleure. <rire> ah, non non. Pardon, je vais me changer. Enfin, je lui donne à manger et je vais me changer. <rire>
2: voilà. Donc après, euh, je dirais pas que c'est glamour ou pas glamour. C'est, c'est, c'est naturel, mais c'est nous qui, qui nous mettons cette, cette vision de, de non-glamour du lait qui coule, tu vois. Donc, voilà, ouais, ouais, je, je, je dirais ça. Je dirais ça plutôt. Hein.
1: OK. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement Je
2: ne sais pas si ça existe euh, le Kama, dans le Kama Sutra, le côte-côte, mais ça va être ça. <rire> c'est quoi, côte-côte C'est mon fils qui est... Euh, moi, je suis allongée sur le côté et lui qui est et contre moi en train de, de téter. Ouais. C'est la position... Euh, voilà. Donc, c'est la position euh, qu'on, qu'on a adoptée depuis qu'il est tout petit et qui est encore adoptée aujourd'hui. C'est votre préférée. Et ouais, c'est la préférée.
1: Si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement jusqu'à aujourd'hui
2: Je ne dirais pas parfait, parce que la perfection n'existe pas, mais, euh, mais complice, parce ouais. qu'on a réussi à, se, à, bien,
1: euh, à bien matcher euh, et à, à bien évoluer
2: ensemble, euh, donc complicité.
1: Ok, Merci beaucoup, Lindsay, euh, d'avoir accepté de répondre euh, à l'interview euh, de shaker. Euh, merci pour euh, voilà, euh, ton énergie euh, le, la confiance que tu, vas, que tu vas donner aux mamans et puis cette histoire qui somme toute euh, est assez simple même s'il y a toujours des hauts et des bas euh, on sent que, que c'était une histoire qui, bah, qui a roulé hein, globalement et, euh, et c'est bien d'entendre ça aussi de temps en temps parce que, parce que parfois l'allaitement c'est, c'est quand même galère sur galère et, euh, et ça fait du bien d'entendre que parfois et même souvent en fait ça se passe euh, très bien donc, euh, donc merci pour ton témoignage vous pouvez suivre l'INSEE euh, sur son compte euh, Instagram euh, Boops.fr. Euh, alors du coup, est-ce que ce, cette histoire de, de Facebook de maternité existe toujours hein C'est ça, c'est, ça n'a pas été remplacé, ça existe toujours.
2: Exactement, non, c'est bien vivre sa
1: grossesse. Voilà, bien vivre sa grossesse. Vous pouvez la suivre sur, sur ces deux comptes-là et aller pêcher les informations qui vous plaisent, qui ont donc évolué au fil du temps et, euh, et des expériences de l'INSEE. Et je okay. rajoute juste qu'il y a yes. un petit, euh, pareil, un shop où euh, dessus je fais des, des t-shirts. Euh.
2: Alors, pour, au, pour l'instant, ils ne sont pas euh, allaitement, mais euh, on exclut là. Il y a une euh, démarche pour les faire en version allaitement. Ah, bah, cool <rire> cool. <rire> euh,
1: Donc, c'est boobs.shop. Boobs.shop. Ok, toutes les infos sont trouvables sur tes comptes. De toute façon, euh, tu nous diras tout euh, dès que ça sort. Absolument Génial, merci, 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 et à tous et à toutes, à bientôt dans Mille Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Mille Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr dans la rubrique podcast. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse comme toujours en compagnie d'Emma et de son titre albidaire qui nous accompagne depuis le démarrage de Milkshaker. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: I hate to see you down Can't stand to know your hurt When you say it's getting loud The voices in your heart And you know I get it, so let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side Text away, you know you can find me It just takes a whisper and I'll be there to listen I got you, I'll fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there I'll be there I'll be there I know I'm not perfect Sometimes I like myself But I hope you know I care You can meet me anywhere Get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. I text a text.